0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته متى تعترف المرجعية الدينية بشرعية الدولة المدنية المنتخبة هذا سؤال غريب يبدو في ظل دعوة المرجع العراقي الحالي السيد علي السستاني للدستور وللدولة المدنية ودعم هذه الدولة دائما والمشاركة في الانتخابات وإعداد القوائم ورعاية الدولة عموما ولو عنده مثلا مواقف من بعض المسؤولين وبعض رؤساء الوزارة ولكن بصورة عامة هو يدعو للدولة المدنية والدعم هذه الدولة ولكن توجد في رسالته العملية او في موقعه في باب الاستفتاءات اجوبه عجيبه غريبه يعني توحي بانه لا يزال لا يعترف حقيقة بشرعية هذه الدولة وعدم اعتراف المرجع السيد علي السيستاني او المرجعية الدينية عموما في العراق بشرعية الدولة هذا إلى آثار كثيرة إلى يعني في الموقف من المال العام من رواتب الدولة من قرارات الدولة من القضاء من كثير من الأمور يعني نشوف لا يزال المرجع يتوقف فيها أو يعتقد بأنه هو له الولاية على الدولة وعلى المجتمع. مو فقط الكثير من الناس حتى الان لا يؤمنون بهذه الدولة. كثير من الشيعة خصوصا لا يؤمنون بشرعية الدولة فالمال مال عام هذا مجهول المالك حق مثلا نهبه او سرقته او لعب فيه او او عدم طاعة الدولة مثلا واستماع إلى قراراتها كما كان سابقا المعروف أن الشيعة الاثنى عشرية الذين يعتقدون بوجود النص بالإمامة من الله تعالى على الإمام علي وأبنائه الأحد عشر أو الاثنى عشر أن الشرعية فقط لهؤلاء وما عداهم لا يملكون اية أي شرعيه. آه هذا طبعا آه وصل هاي النظريه نظريه الامامه وصلت الى طريق مسدود في منتصف القرن الثاني الثالث الهجري بوفاه الامام الحسن العسكري من دون ولد واعتقاد الاثنا عشريه بوجود ولد له غائب وما حد ما شافه وما حد ما التقى به ولكنه افترضوا وجوده والف سنه ظلوا اه ينتظرون هذا الامام ويحرمون كل ما يتعلق بالدوله كل ما يتعلق بالحكومه بالثوره بالنشاط السياسي بتطبيق الحدود بالخمس بالزكاه بالانفال بكثير من الامور اللي بالدوله كانوا يعطلوها باعتبار انه الامام غائب ومو موجود وبالتالي لا يجوز يعني التصدي لهذه الامور حتى صلاه الجمعه مثلا هكذا كانوا يعتقدون منذ فتره طويله الى قبل حوالي خمسين سنه تقريبا عندما حصلت ثوره في الفكر الشيعي قبل ان تحدث ثوره في السياسه وفي المجتمع عندما آمن السيد محمد باقر الصدر بمبدأ الشورى وأسس حزب الدعوة على ذلك ثم طرح الإمام الخميني ثم انسحب السيد محمد باقر الصدر من حزب الدعوة في الحقيقة وارتج إيمانه بمبدأ الشورى فمال إلى ولاية الفقيه أو إلى المرجعية في البداية ثم إلى ولاية الفقيه الإمام الخميني سنة 69 طرح فكرة الحكومه الاسلاميه وولايه الفقيه السيد موسى الصدر في لبنان هو قائد حركه حركه المحرومين وحركه المقاومه ضد اسرائيل وايضا يعني تلاحقت هذه التيارات واتخذ السيد السيستاني قرارا بضروره بناء دستور واقامه دوله مدنيه ديمقراطيه في ألفين وثلاثة بعد ألفين وثلاثة يعني أه وأستاذه السيد أبو القاسم الخوئي لم يكن يؤمن بولاية الفقيه ولاية الفقيه فيها درجات عند العلماء منذ منذ أن بدأ بدأوا يبحثون هذه النظرية قبل مئتين سنة تقريبا أه فبعضهم مثل الشيخ أحمد النراقي ما إلى ولاية الفقيه قبل مئتين سنة الشيخ الانصاري رفضها بقوه وكذلك السيد الخوئي رفضها بكل قوه حتى في باب القضاء مثلا بعض العلماء يقولون الفقهاء عندهم ولايه بالقضاء وبعضهم يقولون يعني السيد الخوئي كان يقول حتى في القضاء ليس له ولايه له الحق بالقضاء يقضي بين الناس ولكنه لا يستطيع ان ينفذ امر القضاء او حكم القضاء على الناس ما عنده ولايه فلم يكن يؤمن باية ولايه السيد السيستاني اللي هو تلميذ السيد الخوئي عندنا فتوى يعني يعني غريبه بالنسبه إلي يعني انا اقراها عليكم الان في موقعه موجوده تقدرون تراجعون على ناشر الموقع ايضا وناشر الفتوى يقول السؤال ما هو تعريفكم لولاية الفقيه؟ الجواب الولاية فيما يعبر عنها في كلمات الفقهاء رضي الله عنهم بالأمور الحسبية الأمور الحسبية في مصطلح الفقهاء الأمور التي لا بد منها مثلا واحد يموت وعنده أطفال وما مع لا راعي يرعى الأطفال فالعالميجي او الفقيه يجي يتكفلهم او يرعاهم او يصرف اموال الميت لمستحقي هؤلاء الايتام هاي يسموه الامور الحسبيه او القضاء مثلا ايضا يدخلوا في الامور الحسبيه يعني ممكن المجتمع يعيش بدون قضاء وبدون قضاء فالمرجع يجي هو يقوم بالقضاء بالقضاء يقول هاي الامور الحسبيه السيد السيستاني تثبت لكل فقيه جامعا لشروط التقليد لكل فقيه جامعا لشروط التقليد وأما الولاية فيما أوسع هو أوسع منها من الأمور العامة يعني الحكم التي يتوقف عليها نظام المجتمع الإسلامي هذه الفقيه عنده ولاية أو ما عنده ولاية يقول فلمن تثبت له من الفقهاء ولظروف اعمالها تنفيذها يعني شروط اضافية مو فقط يكون فقيه ويجي مثلا يقوم بالامور الحسبية شروط اضافية ما يذكرها السيد السستاني الآن هنا ولكن يقول ومنها ان يكون للفقيه مقبولية عامة لدى المؤمنين طيب هاي النظرية بعدها مو كاملة في الحقيقة لانه افترض عندنا عشر فقهاء افترض عندنا 100 فقيه ووين جالسين الفقهاء؟ وولايتهم في داخل الاطر الاقليميه او هي عامه لكل المسلمين هذه مسائل مهمه في بلوره هذه النظريه بعدين مساله مقبوليه عامه لدى المؤمنين يعني اكو ناس مقلدين الهم او الى هذا الفقيه كم هذه المقبولية كم نسبتها يعني مليون واحد مليونين عشر ملايين 100 مليون كم واحد يقلدون المقبولية كلمة عامة غير دقيقة وما تصلح تعريف الهاي النظرية او تمشيتها بعدين كل هؤلاء الفقهاء عندهم ولاية مشتركة في نفس الوقت ام فقيه واحد هو الذي يحكم فيه مثلا بايران فقيه واحد هو الذي يحكم يسموه المرشد يسموه القائد أو الولي الفقيه وحكمه يسري على بقية الفقهاء وما يسمح لبقية الفقهاء أن يمارسوا <تصفيق> سيادتهم أو ولايتهم على الناس في جواب السيد الخوئي مع السيد السيستاني ولا أعرف إذا كان هو مجاوب أو المكتب ماله أو بس بإسمه الفتوى على حال إحنا ما نشكك أكثر من اللازم فالجواب غير دقيق وغير صحيح يعني، بعدين من أعطاه الولاية؟ افترض هو فقيه وهو جامع للشرائط وهو وحيد زمانه ما حد ماكو غيره بعد أو هو أعلم الناس نفترض. هو ما يشير إلى موضوع العالمية ونفترض احنا الآن خلينا نقول العالمية هو أعلم الناس وكيف نحقق العالمية؟ دي تلك مسألة أخرى ما نبحث فيها الآن. طيب مقبولية عند عامة لدى المؤمنين مقبولية عامة لدى المؤمنين مو لدى عامة المؤمنين المقبولية عامة طب هذا ما يعطيه شرعية ان يجي يحكم ويصرف باموال الناس ودمائهم واعراضهم ويقضي وكذا ينفذ هذه يعني شنو قاعدة او اساس هذه الفتوى طبعا هنا باعتبار نظرية أخرى لم يتحدث عنها في هذه الفتوى إنما تحدث عنها علماء آخرون سابقون وربما هو يعتقد هذا الشيء أيضا أنه الفقيه هو النائب العام للإمام المهدي الغائب الإمام الثاني عشر الغائب طيب إذا هو مثلا السستاني أو أي مرجع آخر هو لم يبحث ولم يتحقق ولم يتأكد مئة بالمئة من وجود ذلك الشخص الغائب اللي يسمى الإمام الثاني عشر أن هو موجود ولا موجود حقيقة ولا وهم ولا أسطورة إذا هو ما متحقق وما متأكد وما باحث الموضوع وما مجتهد في هذا الموضوع يدعي النيابة العامة عن هذا الف... الإمام كل فقيه نائب شوف النظرية بعدها مو ناضجة ومو متكاملة أنا كل فقيه مجتهد عند شرط التقليد فهو صار نائب الإمام صار مقدس يعني صار كأنه هذا حاكم شرعي وبالتالي حق له هو تصرف في أموال الناس وفي السيادة عليهم طيب هذا يعني نظرية بعدها مبتسرة بعدها مو ناضجة ومم ما فيها اجتهاد عميق ما فيها اجتهاد حقيقي وشامل وشوفوا تفريعاتها الآن. هذه اساس النظريه. نجي على تفريعاتها اليوم الشيخ ميثاق العسر طرح هذا الموضوع، طرح مساله جزئيه في هذا الموضوع اثارها. مساله رواتب الموظفين يعني شوف التناقض اللي اللي الحاصل بين الدوله شرعيه الدوله وشرعيه المرجعيه المرجعيه معطيه نفسها من دون اساس شرعي معطيه نفسها شرعيه دينيه وولاهه على الناس وعلى الدوله حتى وهي حتى الان حسب فتاوى السيد السيستاني بعد ما تعترف بالدوله طبعا هاي فتاوى ما اعرف ايضا اعيد الكره انا ما ادري السيد السيستاني متطلع عليها ولا لا ولا جماعه فتاوى قديمه يبثوها وينشروها او هي لا تزال السيد مؤمن بها حتى الان، فاذا ما هو موقفه من شرعيه الدوله المدنيه؟ الدوله العراقيه مثلا التفريعات اللي عليها انه رواتب الموظفين الموظفين معلمين، جنود، ضباط مدراء اي شيء كابل بلدية موظفين في هذه الدوله هؤلاء ياخذون رواتب رواتبهم حلال ولا حرام؟ سؤال شيء مضحك حقيقة. هذا الراتب ماله باعتباره يأخذ مجهول المالك. شوفوا التخلف الادنى يعني نعتبر الفلوس الجايه هذه مجهول مجهولة المالك، مثل ما واحد لاقي له فلوس بالشارع يصرف بها فيحق له واحد ياخذ الفلوس ويصرف بها او لا. يقول السيد السيستاني قد أذننا قد أذننا لإخواننا المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يستلمونه من المؤسسات الحكومية أو المشتركة بالطرق القانونية قد أذننا يعني هم أساساً ما يجوز لهم يأخذون الفلوس من الدولة بس هو الآن ديئ الدول آية على الناس ويأتي شرعية لهاي الدولة فيأذن للموظفين أن يأخذوا رواتب رواتبهم ان يقبضوه من قبل موكلينا من الفقراء موكلينا من الفقراء الفقراء موكليين السيد السيستاني يعني كيف متى وكلوه وكيف وكلوه بنيه التصدق ياخذوه من الدوله مو ياخذوا كانه راتب لهم لا ما يجوز الشكل هذا حرام بنيه التصدق عليهم ياخذوه اول شيء حتى يصدقون على الفقراء المساكين ثم يتملكوه لانفسهم ليش يتملكوه اذا هم ما بنيه التصدق شلون يجوز لهم يتملكون هاي الاموال والرواتب فتاوى عجيبه غريبه ما ادري في اي عالم في اي ثم يتملكوه لانفسهم هذا في الرواتب ونحوها مساله اخرى عنده، هسه ذيك بعدين واما في الفوائد المصرفيه ايضا بالبنك واحد يحط فلوس يحصل فوائد عليها وشبهها فقد أذننا لهم في تملك النصف منها بالطريقة المذكورة بشرط يعني ينوي أن يعطيه الفقراء بعدين يأخذها إلى بعدين يصدق بنصف الفوائد على الفقراء المتدينين فقط مو, مو فقراء غير متدينين هذا في موقع السيد موجود حسنا بعد شوي نجي عليها أنه يأخذ الأموال يعني هذا ما إلي حق هو تعبان رجال موظف معلم مثلا او واحد جندي او ضابط او بالحشد الشعبي او غيره رايح من الصبح ليقاتل ويعلم الناس يخدم الناس في دوائر الدوله هاي اموال الدوله هاي حرام مجهوله المالك طيب ما هذه اموال الدوله قاعد تاخذ الفلوس من وين؟ اما من الثروات الطبيعيه من النفط والمعادن وغيرها واما من الضرائب واما من ال يعني الاموال يتحصلها من المعاملات تسوي لك معاملة جواز او معاملة تسجيل عقاري او اي شيء ياخذ من عندك مبلغ معين من الفلوس ثم يدخل الى خزينه الدوله ثم الدوله توزعها على الموظفين وعلى مرافق الدوله الاخرى اللي تعرفوها يعني فهنا يعني افترض المرجع مانطى اذن اولا هو هو حتى يعطي اذن منه يعني منه حطه وخلى المرجع وصي على الناس وعنده شرعيه على الناس وباعتباره هو مثلا كما يعتقد السيد وغيره مو بس السيستاني هاي فتوى عامه قد كثير من المراجع في الحقيقه انه يعني هو ما باعتبار نواب الامام وعنده شرعيه دينيه كما يقول احد الاخوان يقول يعلق يقول المرجع هو آه آه المجتمع الدين يقود المجتمع فيسالني على اي قاعده دينيه تعترف بذلك يا كاتب؟ فالدين من يقود المجتمع وليس العكس. هو الدين صحيح بس هذا هي مساله مو دينيه هاي مساله فتوى قائمه على بالحقيقه كلامي شويه قاسي قد يكون على خرافات واساطير لا يوجد نظريه الامامه هي مو مو نظريه صحيحة ولا اسلامية ولا شيعية انها فرضية افترضها بعض الناس من الغلات ثم فرضية الامام الثاني عشر ايضا فرضية في فرضية يعني ايضا فرضية وهمية اسطورية ما حقيقة الفرضية الثالثة اللي قاموا بها انه الفقهاء نواب الامام الغائب وهناك فرضية رابعة بالحقيقة انه هؤلاء الذين يدعون الفقه يفترضون في أنفسهم الفقه والعدالة والله أعلم بذلك الله أعلم بفقههم والله أعلم بعدالتهم لأن واحد أيضا يفسك الآخر هل شوفوا العلماء والمراجع اسألوهم شوف شوي دخل بالحوزة واسألوا هذا المرجع عن ذاك المرجع رايه بذاك شنو شوف الفتاوى صادرة بيناتهم أنه هذا ظال مظل وكذا ودائما تصدر فإحنا شلون نثق بفقههم وعدالتهم ونيابتهم ووجود إمام الثاني عشر وفرضية الإمامة بالنص من الله تعالى كل هذه فرضيات وهمية هاي مو دينية وبعدين عدنا دولة الآن قائمة هذه الدولة هذول الناس اللي بانين أفكارهم على شيء اسمه المرجعية الدينية وشرعية المرجعية الدينية وغيرهم ما عنده شرعية سنجي إلى الدول ظالمة طاغية مثلا حاكم قائم بانقلاب عسكري ومثل صدام حسين نفتر الظالم حتى في هذه الدول اللي مثلا فيها رؤساء ظالمين أو مستولين على السلطة بصورة غير شرعية هناك شيئان في هذه الدول في شيء اسمه دولة وبلد وثروات في هذا البلد وفي شيء اسمه حكومة وحاكم الحاكم يتغير بس الدوله ما تتغير يعني واحد مثلا صار له 50 سنه معلم او موظف بيخدم الدوله ويخدم المجتمع في وظيفته هذا هو موظف عند الدوله مو موظف عند صدام حسين ولا موظف عند هذا الحاكم او عند هذا الملك الملوك يروحون الحكام يتغيرون والدوله باقيه الدوله هي المجتمع هي منبثقه من المجتمع وتعتمد على ثروات المجتمع وعلى اداره المجتمع في نسبه كبيره من أدها طبعا في شيء يحصل مره بصوره عادله تمشي الامور ومره بصوره ظالمه يجي الحاكم يلعب يطرد واحد يعين واحد مو مؤهل مو مثلا في في مواصفات التوظيف واحد يجيب اقربائه يجيب عشيرته يجيب محازيبه يحطهم هذا،, هذا هذه مسألة أخرى ولكن المعلم اللي رايح متوظف في الدولة هذا من، ما يصير احنا نقول عليه هذا آه يعني دي يأخذ أموال من ظالمين أو مجهولة المالك يأخذها من الدولة اللي هو عايش بها آه أذكر أيضا أحد العلماء آه كان واحد قبل خمسين سنة آه أو أكثر كان واحد يشتغل بالمخابرات سري يسميه امن يعني مخابرات سريه فهذا كان يجيب فلوسه على اساس هو عنده أشك... شويه متدين هذا يشتغل شرطي امن وشويه متدين فيجي احيانا للعالم ويقول له هاي راتب مالي انا اخذته من الدوله وهذا انا شويه عندي اشكال في شرعي أدحلل لقمه يعني لقمت ولقمه اطفالي فالمرجع ياخذ الفلوس من عنده ثم يعطيه اياه وياخذ شويه من عندهم ياخذ شويه من عدن او خمس مثلا من عندهم ويقول له يلا روح اموالك صارت حلال هسه هذا افترض في اشكال شرعي يشتغل بالمخابرات في دوله ظالمه مثلا مثلا ولكن اذا واحد يشتغل وظيفه شرعيه معلم مدرس مهندس او اي شيء كان في الدوله يشتغل ليش ايضا امواله حرام ولازم يروح يوديها للمرجع حتى يحلل الهياه وهنا السيد شنو عند إذن عام يقول فقد أذنا لإخوان المؤمنين وفقهم الله تعالى لمراضيه فيما يستلمونه من المؤسسات الحكومية أو المشتركة الحكومية وأهلية يعني بالطرق القانونية مو يسرق ولا ينهب أن يقبضوه من قبل موكلينا من الفقراء بنية شيء شيء عجيب غريب يعني بنيه التصدق وبعدين يقلب اذا بنيه التصدق لازم يعطيهم اياه اموال مو مالته هذه حرام اذا حرام فليش ينزلها بجيبه اذا حلال ليش ينوي التصدق وليش يروح يعطيها الفقراء بعدين يعطي حصه الفقراء في مكانها ولكن هذا هذا الراتب بدي ياخذه ليش يلفون ويدورون حتى يحللوه لانه بعد ما يعترف بشرعيه هذه الدوله طيب افترض هاي الفتوى قديمه من السيد السيستاني الان هاي الدوله اللي هي هو يدعمها و... ويدعو إليها واسست أس... أس... على اساس دعوته ل... لاقامه الدستور ايضا هاي الفتوى تشتغل حتى اليوم نفس الشيء لازم الموظفين موظفي الدوله يروحون ياخذون اذن من عنده حتى يصرفون برواتبهم او لا هذا كلام كله ما اله معنى كلام شيء عجيب غريب ما... ما مبني على اي اساس ديني ولا اي اساس شرعي ولا اساس قراني ولا ما اعرف من وين جا نجي على الفقره الاخرى ايضا مشكله البنوك البنوك والاموال اللي يحطون فيها الناس ايداع الاموال الحساب الجاري ما عليه فوائد الحساب التوفير او كذا مثلا واحد يحط بالبنك والبنك يروح يصرف بالأموال يروح يشغلها مثلاً يعطي أيضاً قروض لآخرين أو شركات يسوي أو مثلاً يدخل بصفقات الله أعلم فيعطي فائدة كل بنوك عاده تعطي فوائد 2% 3% 5% أقل أكثر آه هذه الفوائد حلال أم حرام طبعاً هنا يحتاج بحث آه يعني اقتصادي انه هذه الفوائد السنويه هذه تعتبر ربا او لا او كما يعني تدل بعض الابحاث على انها يعني من الوهم الربوي وليست ربا. الو... الوهم الربوي هذا يحتاج لبحث مستقل في الحقيقه وانا قمت في بحث في هذا قبل حوالي 30 سنه في ايران عندما كنت في الحوزه وقلت عن الفوائد الربويه هذه اصلا مو ربا هذه فو... وهم ربوي. لانه هم البنوك يعطون فائده بنسبه التضخم في البلد فاو اقل من نسبه التضخم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فاذا واحد هذا اللي يحط بالبنك هذا مو بده يحط قرض يعطي للبنك حاط وديعه بالبنك وديته فائده مو 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 على اساس آه 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 يعني دين ماخذوا فائده على على الدين فا ايضا في مشكله عند بعض العلماء انه يعتبروا هذا ربا. طيب هسه ربا ربا حرام. بس شلون يحللوه؟ هنا اللف والدوران. اول شيء تحريم الفوائد ثم تحليلها وشبهها واما في الفوائد المصرفيه وشبهها فقد اذنا لهم في تملك النصف منها، طيب انت اذا حرام ليش تاذن لهم؟ اذا هي حلال ما يحتاج اذنك <تصفيق> شنو الداعي لأذنك؟ يعني انت شنو يعني تحلل الحرام وتحرم الحلال على اي اساس فقد اذننا لهم باعتبار عنده ولايه له ولايه منين جبتها وليش تدخلها هنا وليش تشغلها وتعملها هنا في في هذا المجال فقد اذننا لهم في تملك النصف منها الفائده النصف منها بالطريقه المذكوره يعني شنو يعني أيضاً ينوي يأخذ الفائدة بالنيابة عن الفقراء ثم يأخذ نصف بين الزلة ونصف يعطيه الفقراء بعدين وتملك النصف منها بالطريقة المذكورة بشرط التصدق بالنصف الآخر على الفقراء المتدينين ليش متدينين فقط واحد جوعان افترض ما مو متدين شوية مفاسك هذا ما يصير تطيع من هاي الصدقات يعني ك... فتاوى فعلا ما انزل الله بها من سلطان، عجيبه غريبه. من حق الشيخ ميثاق الأسر ان يتوقف عند هذه الفتوى ويسأل يقول هل فكر يخاطب الموظفين هل فكرت يوما انت العامل او الموظف في دوائر الدوله ومؤسساتها؟ لماذا ينص المرجع الاعلى للطائفه الاثني عشريه السستاني دام ظله على ما يلي؟ اي فهو ايضا يجاوب انه ما يعتقدون ان السيستاني ومعظم زملائه المراجع يعتقدون بان الدوله لا تملك او ان الاموال التي تحت يدها مجهوله المالك مو مال الشعب هذه وعليه فان استلام الموظفين رواتبهم منها يحتاج الى اذن عام من قبلهم فجاءت هذه العمليات القيصريه او اللف الدوران باصطلاحي من أجل تصحيح استلام هؤلاء المساكين لرواتبهم التي قضوا ساعات طويلة من أجل تحصيلها. فبالحقيقة نحتاج إلى تطوير الفقه الشيعي وتطوير الفقه الإسلامي. هناك مركز في لندن وبعض البلاد الأخرى باليمن والقاهرة وهنا وهناك مركز تطوير الفقه الإسلامي وبالذات. مركز تطوير الفقه السني ومركز تطوير الفقه الشيعي لأنه عندهم مسائل مثل هاي المسألة اللي بعدهم ما هاضمين مسألة الحكومة أو مسألة التطور في الاقتصاد وفي البنوك بعضهم عندهم مواقف قديمة وما شايفين التطورات الموضوعية الحاصلة في هذه الأمور ويدعون النيابة عن الإمام الغائب ويعملون النيابة ويعملوها في مكان وما يعملوها في مكان آخر يعني مثلا هنا على الوظائف الناس وعلى فلوس الناس وعلى ما أدري شنو يمكن يعملون النيابة العامة أنا عندي ولاية طيب من تجي بالدفاع الدفاع عن البلد لا والله أنا هنا ما عندي ولاية عامة وما اعطي اذن ما اقول لكم شو تسوون اذا هجم العدو عليكم انتم تدافعون ولا ما تدافعون هذا مو شغل يعني ما علي. طيب شلون؟ اذا انت عندك ولايه ونائب الامام فتصور بالله الامام المهدي الان موجود وامريكا تدخل على العراق وتحتل العراق او تحتل سوريا او تحتل اليمن او اي مكان. زين انت ما عندك موقف حتى تبين رايك بالنيابه عن الامام. انت تفترض طبعا النيابه تفترض الإمار... افترض تخيل بالله الامام المهدي موجود وانت نائب عام قاعد تصف على ايد اليمينة وعلى على ايد اليسار وتحدث مشكله كبرى في البلد وهجوم من الاعداء وانت ساكت وتقول انا ما علي ما اعطيكم فتوى في في هذه المساله فنحتاج يعني في لخبطه لخبطه عند من يسمون الفقهاء اللي هم ما دارسين هالامور ولا مجتهدين فيها ولا باحثين بدقه ما اعرف كيف يفتون فتاوى متناقضه وعجيبه غريبه بحاجه الى تطوير الحوزه تطور هذا الفقه السياسي وتفريعاته الاقتصاديه ايضا حتى يكون عندنا فقه في مستوى مستوى العمل وما يصير احنا هم نعترف بالدوله وهم ما نعترف فيها هم ندعو للدوله المدنيه ونقول الدوله المدنيه ما عندها شرعيه واحنا عندنا شرعيه واحنا عندنا ولاية على على الناس وفوق هاي الدوله. ما يصير هالشكل، بالتالي الناس يكفرون شفتوا الان بالمظاهرات في بعض الناس قاموا يهتفون ضد المرجعيه حتى انه الدوله اللي تحت رعايه المرجعيه فاسده والمرجعيه ايضا معها تتحمل مسؤوليه اذا ما تكون فاسده هي ايضا. فنحتاج تطوير فك... فكرنا السياسي ونكون على بينه أن هذه الدولة شرعية من شرعيتها من وين جاية؟ شرعيتها من انتخاب الناس لها وبالتالي هذه الدولة الدولة والحكومة الدولة هي بنت الشعب وتقوم على ثروات الشعب وعلى إدارة مصلحة الشعب والحكومة اللي تتبدل دائما وتتغير والحاكم يتغير هو أيضا جاي بصورة شرعية او غير شرعية بالتالي ايضا هو من هذا الشعب ومن هذه الدولة المرجعية شنو محلها من العرب. لماذا تحشر نفسها في المجال هل يجب ان تكون عندها سيطرة ولا لا يجب ان تقف على جنب وتسلم بالتطور الحاصل وتعيد النظر في كل شرعيتها نفسها هي ما عندها شرعية هي عندها شرعية وهمية شرعية دينية وما يجوز إلها تفرض شرعيتها على الناس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته